0: Onze werkelijkse rubriek waarin we uitspraken over de Europese Unie... aan een fact-check onderwerpen. Dit keer onze Europa-verslaggever Stefan de Vries... die samen met Geert-Jan Haan de Europa-podcast maakt. Stefan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Wat gaan we deze week onder jouw loep
1: leggen? Nou, we gaan eens onder de loep leggen wat onze eigen... Uh... Frans Timmermans heeft gezegd, vicevoorzitter van de Europese Commissie... die gaf een interview aan de zender Sky News Arabia. En hij zei daarop dat Egypte heeft laten zien... een ware leider te zijn op het pad naar ontwikkeling en duurzaamheid. Nou, gaan we even kijken of dat uh, wel klopt. Nou, dat het is wel
0: heel positief. Egypte is dus gewoon een frontrunner in, in sustainability...
1: Ja, weer dat gedacht. Ja. Dat was natuurlijk ook mooi nieuws uh, voor uh, de Egyptenaren zelf. En na het interview werd deze uitspraak ook nog eens getwitterd... door het officiële Twitter-account van de EU in Egypt... Mm -hmm. uh, om nog even dus nadruk op deze uitspraak te leggen. Ja, nou, maar
0: de grote vraag is natuurlijk, Stefan, en een valide denk ik... hoe duurzaam is Egypte dan en wat doen ze allemaal aan de ontwikkeling?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, die stelden we ook aan Louise van Schaik. Zij is senior onderzoeker van het instituut Klingendaal. En zij vertelde ons dit. Nou, In Egypte zijn op dit moment nog niet zo heel veel duurzame projecten. Uh, ze doen wel het een en ander op zonne-energie en uh, waterkracht, uh, duurzame landbouw. Uh, maar er zijn vooral veel ideeën en ambities om dingen te gaan doen... als het geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld door donoren, dus door de VS en de EU. Okay. Ja, ideeën en ambities, nou die hebben we allemaal, denk ik wel. Uh, er lopen dus wel een paar projecten in Egypte... over het algemeen gesponsord met geld vanuit de EU of uit Amerika... Zo is er een nieuwe metrolijn in Cairo in aanbouw. Um, en een aantal geleden werd ook, een jaar geleden werd ook een van de grootste zonneparken ter wereld aangelegd... in de Egyptische woestijn. Nou, Dat betekent niet per se dat het land ook echt duurzamer wordt. Uh, dat uh, zegt Eduard Cousin. Hij is verslaggever in Egypte en schrijver van het boek... Nu de wereld niet meer kijkt ons Het
0: enige is dat, dat de capaciteit van het zonnepark is voor zonneparken heel groot. Maar tegelijkertijd heeft Egypte ook nieuwe gigantische gascentrales gebouwd... die per centraal het nog drie keer zo groot zijn als dat zonnepark. Omdat ze nu nieuw gasveld hebben ontdekt in de Middellandse Zee... ...wat ze zoveel mogelijk willen uitbaten.
1: Ja, nou, de hoeveelheid groene energie in Egypte groeit dus wel, maar het aandeel groeit niet per se. Mm -hmm. uh, daar komt ook nog eens bij dat uh, Sisi een hele nieuwe hoofdstad uit de grond heeft laten stampen. En nieuwe wijken in de woestijn aan laat leggen, terwijl er juist veel leegstand is. En voor de bouw van die uh, parken en steden is dan weer water uit de nijl nodig. Ook worden er onnodig veel plastic verpakkingen gebruikt, die dan weer terechtkomen in irrigatiesystemen. Enzovoort, enzovoort. Dus ja, kortom, zo duurzaam is het helemaal niet. Ja, maar Frans Timmerman. Vindt van wel, dus dan kan het bijna niet anders zijn dan
0: dat het hartstikke duur is. <laughs> nee, maar waarom is hij dan zo laaiend enthousiast even?
1: Ja, ja. Ja, ja, de EU beseft natuurlijk ook wel dat we het niet alleen kunnen wat betreft klimaatbeleid. Ja. De rest van de wereld is daar net zo goed hard voor hard nodig. En ja, een van die manieren om alle neus dezelfde kant op te krijgen is natuurlijk uh, iedereen te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld op de COP, dat is de jaarlijkse klimaatconferentie, ja. de Conference of Parties. Ja, nou, in Nederland. Ja, in Schotland. Dit jaar wordt hij in Glasgow gehouden, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, Egypte wil die van volgend jaar wel uh, organiseren. Ieder jaar is het in een ander land. En als gastland maak je natuurlijk een goede sier. En daarover zegt Van Schaik van Klingendaal het volgende. Je zou kunnen zeggen dat een land waar eigenlijk veel minder middelen beschikbaar zijn... maar die toch nu bijvoorbeeld volgend jaar grote klimaatkop willen organiseren... Uh, ja, die, die zich eigenlijk toch echt wel willen inspannen voor die transitie. Dat die intenties wel heel goed zijn en uh, ja, dat wil de EU ook aanmoedigen. Ja, de uitspraak van Timmermans kan volgens Van Schaik dus worden gezien als een, een soort, ja, hup, Egypte, uh, doe je best op het gebied van duurzaamheid. Ja, ja. Um, volgens uh, Eduard Coussan kan het organiseren van, van die kop misschien wel als een poging gezien worden om duurzaamheid te promoten vanuit Egypte. Maar ja, zo'n zo wereldwijd event is natuurlijk vooral een, een kans voor Sisi om er zelf goed op te staan.
0: In de media gaat er dan in Egypte gezegd worden van... kijk, Egypte organiseert iets voor de hele wereld... en het laat zien hoe goed Egypte is. Ja, sommige mensen denken ervan... oh ja, het gaat misschien toch wel goed in Egypte.
1: Ja, het gaat misschien toch wel goed. Dat vinden de Egyptische media zelf ook. En het Westen ook, luister maar.
0: Kijk, dus inderdaad veel bezoeken van leiders nou ja, die redelijk één op één die PR-strategie van Egypte echoen. Zoals nu Timmermans, die echoed ook van... ja, nee, het gaat niet hartstikke goed. Nou, Stefan, het onoordeel dan. Had Timmermans gelijk toen hij zei van... u bent zo fijn bezig...
1: Nee, Egypte is niet bepaald een leider op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling. En dus helaas, meneer uh, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Ja. U heeft het niet bij het rechte eind. Nee. Het is onwaar wat Frans Timmermans zegt.
0: Ja, maar het is wel een mooie stimulus richting de Egyptenaren natuurlijk. Hè, om het een beetje beter te doen.